0: 本师释迦摩尼佛。南无本师释迦摩尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。无上甚深微妙,妙法。百千万劫难遭遇。百千万劫难遭遇。我今见闻得受,受持。愿解如来真实意。天台禅法的特质，各位必修必修您，各位沙弥沙弥您，各位居士大家，阿弥陀佛，阿弥陀佛，请放掌。啊、呃，我们上一堂课上的讲义的还在十四页啊，那么主要是，哎，这段引文啊，引一心三观的那个道理啊，提到了金云系缘法界，法界不易。能所依故，那么呢？接着再谈到为什么是一而三，三而一呢？为什么说止贯同时呢？以地系于止，则一止而三止。什么叫以地系于止啊？就是说，你观察真理，你你在指当中得到那个真理。正所以说，地是由指所成的，对不对？是不是这样的？你心不动摇，未知止。在这不动摇当中呢，你才能够观察，因为观察而怎么样，认知了真理。可是，在原教的观法里头呢，是就在这止当中，啊、哦，那个真理就现前。所以说呢，这个真理呢，就于依于这个止。而存在着，那指也是指这中道实相啊。那中道实相就是真理啊，所以源于那个中道实相心中指啊，也因为指这中道实相呢任运现前，是不是这样子？所以则一指而三指。为什么一指而三指？因为这三指无非是。无非是啊，方便随缘子，呃，体真子，方便随缘子跟其二边分别，当然是这样，对不对？在中道实相当中，是不是是不是体真？当体即是真，就当体就是空性嘛。好，然后方便随缘，于一切方便法中呢，随缘不变，不变随缘。所以你观察一切现象是平等性无有差别，对不对？是不是？所以心中就不起。躁动不喘动，内心无喘。六祖坛经》讲，内心无喘就不喘动。我们就起分别才喘对不对？你搞偷摕钱，我心都会起起补补。你搞我偷摕钱，你跟我是有分别的，钱嘛是有分别的，最少嘛是有分别的，去让你偷摕去嘛是有分别的，所以你内心就喘动了嘛。现在你对外黑啊，赶快！哦、oh, ，那就传动，就不就不平等嘛，心不平整嘛，心就传动。你观察中道实相，你依依于这个实相中，你的心是方便随缘指的嘛？缘到哪一个，哪一个就是平等性，哪一个都是平等性，是不是？同样的道理，也是二边皆喜，中道实相，即空即假，非空非假。双折二边，不舍不即，不能舍二边，甚至于是超越二边，对吧？所以这是第三种指的嘛，不是吗？是不是？是二边分别指，所以则一指而三指，中间还有一段话都不提了。接着所指之法虽一而三。所指的那个所缘的指所缘的那个地理呢，虽一地而有三地。我无论源于空观、假观或中道观，空中有假有中观，假中有空观有中观，中观中有空观有假观，虽一地虽一而三地。还不是刚刚我讲了，你还回顾那个道理？我圆的是中道实相嘛、啊，所以你地理是同一个的。所以能指的心是我主体的能指之心，跟我所指的虽三指而同一地理。能指的心呢，虽圆的是三种地理啊，但是是呃，虽圆虽有三指的名，其实它同一个地理。啊、哦，是这样，同一个真理就是中道实相，啊，好，那么这个呢，基本上用我刚刚那样子譬喻呢，你再去运用呢，都就都可以能理解。那么又云，啊，这也是摩诃止观中，以观观于静，则一静而三静，真俗中三地同时故，以静发于观。则一观而三观，空假中三观于一心中得故，观三即一，发一即三，不可思议，不全不实。次前别教三观分全实，不忧不劣，次前三智判优劣，不病不别。四前别叫三观有前后，不大不小；四前畅通别三人位力大强。好，那么这个才是精彩的部分。这整个摩诃观，这都在摩诃观第一卷就已经引了，出了这样子的文，但在后面呢，他一再的说这个事情，就广说这个事情。那我因为我们这论文呢是精要。的。所以我们就一下提出这样子的一个核心呢，所以当然是难懂一点，啊，不过你如果呢看到它后面呢，它有慢慢的剖析，啊，以观观于境，这个以观观于境，观是内心转动一种什么智慧观察，懂吗？叫做观，是一个动词，那观于境。那是一个有对待，我去观那个境界，叫做观于境，以观观于境，要这样念，啊，则一境而三境，我观哪个境界都一样，我心中什么认识中道实相？那么呢，以、呃、以所以说这个观什么什么观呢？内在的三观来观这个一境，那一定得三地，对不对？我心中起三观，得三境，真俗中三地同始，一境即是三境，它是真境，也就是空幻不实；假境也是如幻虚立。妙有在那里，妙有的在那里建立。那么呢，真俗什么呢？两边皆不可得，不可思议，就中地。那么呢？倒过来说，依于我所观察的境界，我了知他真俗中三谛，所以以净反过来呢，诱发我发生了什么观智，则一观而三观，我内在里就自然成就了什么，是吧？三观空假中三观与心中得。心中得，所以观三即一的发一即三。我说我观三个，通通是什么呢？通通是一境，是一一一个实相。我观空假中三种观，我通通知道它是一一中道实相。那么呢，发一即即三是什么呢？我发一个空观智，那么我空观。当中有假观，有中观，发一即善、啊。所以它是不可思议，这个不可思议才让人感到安慰，所以你想不出来那没有关系，因为它不可思议的，同意是吗？你要是不可思议的，找人把人想为串，我想嘛，我还想为串，是不是这样？大家都考零蛋，我我。刚刚那个考卷我被下，我算都零蛋，没关系，写多写少都是零蛋，唉，安慰一点，这是自私的想法。不过呢，你要知道，所谓不可思议的意思，也就是说，你的经验概念无法描述它，不是说它是虚无缥缈，哎、呃，听懂了没有？很多人把不思议当做虚无缥缈。我问你哈，你叫蚂蚁跳跳。跳啊、哦，不，现在听说红火蚁能飞耶，还岂止能跳，是不是这样子啊？不过它是飞啊，它也不会跳啊，是不是这样子啊？啊、哦，你你你你你叫它跳，它它会供你是什么？庄，他会说你姓庄名孝伟，真孝伟，对吧？啊、哦，你怎么会是怎么会跳呢？没有跳这个概念，没有跳这个概念，是因为它永远活在这个爬的生命里头，懂意思吗？他再怎么讲，他就这样爬爬爬爬爬爬爬到墙壁，他还是爬，是不是这样？他，在他来讲，总是要脚踏实地才真实，你懂吗？他是是一路走一路走,一路走他没有跳这个观念。但请问你，对人类来讲有没有跳？有没有？有。所以人类在三度空间中生活嘛，是不是这样？蚂蚁在二度空间中生活，它是有前后一一度，左右又一度，是不是二度？那人类呢？是前后左右，还有什么上下,上下？对不起，这就是三度，请你有没有第四度？有没有？有没有吧？有、哦、有，刚才的有嘞。<笑>你你根本就不知道什么是第四度，就像你问蚂蚁说有没有第三度啊？你把它差不多跟跟我说有有,有，刚才的有嘞一都五知，一万万五知，他不会跳，他就不知道，懂意思吗？他不知道有个上这个东西，这样听得懂吗？所以人类只能说理论上认为有个第四度。当然了，爱因斯坦他把时间当做第四度了、啊，这是科学家的认知也可以。好了，那如果叫第四度好了，那人类有时间观念，可人类的时间观念是错误的时间观念。人类的时间观念是认为这样，认为呢？嗯，啊，要说到这里就很困难了啊，认为说地球的时间跟月亮的时间一不一样？我问你哈，我们说一甲地，一甲地多大？你拿那个尺，然后坐火箭到地月球上去，也是搞房地产的月球房地产公司，然后你也买一甲地，请问你用哪一种东西去量？啊，你要是拿你跟台台台湾字的，没得用台湾的尺去量的啊，对不对？所以你会感觉怎么样？哎，你是买到像地球那样大块的一甲的地，对吧？同样道理啊，你在月球上面呢，嗯、呃，这个、嗯、拜八十八佛，嗯，用你台台湾字的瑞士造的或台湾冒假冒的瑞士名表。啊，去到那月球上去，然后你也看，嗯，拜完了啊，呃，这个这个四十、啊、分钟、五十分钟啊，拜完，你也觉得那就像在地球一样拜了四十分钟，对吧？对吧、嗯？那有什么问题？从牛顿以来，一直到爱因斯坦出现之前，这位怪胎老兄出现之前，大家都这么认为。将将好，爱因斯坦出现的时候，他说不是这样。时间是随着什么？时间是随着物体的相对运动而不同。那么，什么叫相对运动？你对我，我们没有绝对运动啊！你又听不懂这是糟糕了，这又相对又绝对，那就很糟糕。什么叫绝对？什么叫绝对？就是说，没办法讲。我们这样讲，我们说你在运动，我们是说你离我而去。你一直离我而去，这就,就你对我而言，你离开了嘛？这叫相对运动嘛？现在听懂意思吗？那绝对运动就是说，你不是以我为坐标，好、哦，你有一个不以什么为坐标的，但是你在动。我请问你，是宇宙之间有没有这种动？有没有这种动？有没有嘛？有没有嘛？没有。有，安散认为，以人类能观察的经验来说，是永远没有。你不是你不你找不到一个绝对运动。好了，所以你看到了法界中的一切东西，通通是相对运动。那如果是这样子啊，就问题来了。那如果是相对运动，那每一个相对运动的主体，它都有它的坐标啊。那相对的时间也应该依着相对运动而不同。我讲这个就难啦，我讲一个实际的例子你就知道了。我有个双胞胎的弟弟，那么呢，我照说比他早出生十五分钟，真的，我讲这是真话，不是假的。<笑>我比他早出生十五分钟，换句话说，我比他老。对吧？老了十五分钟，对吧？扎出喜嘛，是不是这样？老十五分钟。不过我学佛不一样啊，我就怎么样？我就搭了一台什么？我比较有福报哎，我就搭了一台什么火箭？这火箭呢，以接近光速的速度这样飞，差不多以光速的百分之九十五的那个速度去飞。我飞向什么呢？人马星座啊，人马星座不要解释了哈，在某个地方。是距离我们最近的一个银河系啊、嗯，那么呢，飞到那里去，呃，几万年嘛，那么呢再飞回来，这个时候呢，照说呢，而我呢，才经历了什么？我发现，因为我飞的呃、啊，没有几万年了，几几几年而已了，啊，几年的光年而已。那这样讲起来的话，因为我接近光速嘛。什么叫做光速呢？就是光跑一什么叫光年？光跑一年的距离叫做光年。所以光年是时间的单位还是空间的单位？来，时间单位举手，赶快举手。刚刚讲时间单位，偷偷去外面罚站。<笑>老师说了，说光跑一年的距离，你还跟我讲时间的单位，那是空间的单位。所以一光年是光跑一年那么远的。长度，那么人马星座距离我们好像几个光年而已。换句话说，我搭乘一个光速火箭呢，从地球到那边是几年就可以来回的，所以我回来的时候，我会感觉怎么样？我感觉我还年轻啊，不是不，我我才老了几岁而已啊。可是我看我弟弟呢，他本来比我年轻的那位老兄，他死了，不是得癌症死的，是老死。他儿子也死了，我看到一个年轻小伙子，原来是我弟弟的孙子，跟我年龄差不多。这样听懂了吗？也就是地球的时间尺度啊，跟我在一个对地球而言是相对远离的那个事、那个空间来讲，我的时间尺度被压缩了。压缩听得懂吗？就缩短。我那个尺啊被压缩了，所以对他来讲呢，我他看到我是哎，我已经经历了四呃六十多年了，出国六十多年了。对我来说，对他来讲是这样，可对我来说，我压缩了时间尺度，压缩了，所以我把他我自认为我只过了三呃五六年，所以我回来说啊，看西了了。那结果写晒，朋友那都西了了。啊，那个时候学务长也立牌位在千华寺那里，已经说什么第一代祖师这样子，然后被立在那里，初一十五被上供，是这样。我还得要去念供回向，是这样。哎、欸，所以时间也是变动的，叫空无自信。所以金剛金《金刚经》讲无有自信是这样。时间也无有自信。好，那么你就知道，这叫做不思议。所以，对蚂蚁来，对你来讲，怎么可能？因为你从来没有一台火箭是飞得像光速一样，所以你没有这种经验呢。那没有这种经验，你你也感受不，到。因为就像你跟我一样去搭那个光速的火箭，你回来，你真的就感觉怎么样？才五年而已啊！可结果狼龙西了了啊，都死了。两岸不晓得统一还是打仗，也搞不清楚了。已经都过了那么久了，我都不知道了，是这样？这样了解吗？所以要长寿，所以佛陀说他不入灭有什么难的、啊？对不对？因为他有神通，有神足通，对不对？所以他不用搭火箭就能飞得像光速一样快。所以他只要到他方国度去，怎么样？绕那么两下子，演讲一场回来，你们已经经过两千年，这有什么困难？所以有人说：“哎呀，法华经写的这是预言，那是愚痴的人才说那是预言。”懂物理学的根本觉得那就是本来的，本来会发生的事，本来就会发生的事，还要讲分身，对吧？百千亿化身，百千亿化身。你要知道、哦，当一个运动的速度如果等于光速的话，时间等于零。也就是说，他用光速在飞，生命不老。好了，那不就对了吗？如果你知道有一个阿罗汉，他用他用光速在飞，他本来就可以用光速飞，他是用意念嘛，意念比光速还要快。棋子光速，对不对？好，他意念说在美国，然后意念在台湾，我要在这两个地方，然后他就可以同时在美国零点零零零零零一秒，然后再到台湾零点零零零零一秒，然后再回来下一个零点零零零一秒又回到台湾，然后第零点零零零零三秒到美国。零点零零零四秒，到台湾。我请问你哈，台湾跟美国是不是同时看到法杖，看到那个师傅，是不是嘛？因为你的眼睛只能分辨十六分之一秒，以以以以更长的时间，十六分之一秒更短的时间，你就无法分辨了。懂我意思吗？你就看不到所以我离开了。哪怕拿其实是十六分之一秒，是零点零零零一耶，是一万分之一耶，一秒，离开，然后再回来，再离开，再回来，结果你同时看到我暂留在那里，这就是电脑的观念。电脑哈、哦，它为什么能同时处理三件事、四件事？它不是这样，它是处理你这件事，然后再处理第二件事，再处理第三件事。比如你叫它算三个数目。他你同时叫他算哦，然后他就会先算第一个算一半，然后再算第二个数目题目算一半，再算第三个题目算一半，然后回过头来再算第一个算一半，再算第二个,算一,算,第二個算一半，再算第三个算。可是你在电脑当中你会感觉他同时在算，听懂了吗？所以什么叫做分身？也就是佛以神通力。以超过光速的，因为它非能量，啊，这又要解释了，为什么可以超过光速？是因为你能量等于零的时候，你就能够超光速。为什么呢？因为 c 等于 m， 因为因为 e 等于 mc 平方，那能量那个能量呢，等于质量乘以这个光速的。的平方值啊，所以呢，能量不可能无量大、无限大、无限大了，那就把整个宇宙包进去了，是这样子的。那在这种情况呢，如果能量等于质量等于零，那么零乘以 c 光速啊，那就你你你耗损的能量就等于零。所以说，如果你的能量、你的质量是零的话，你完全以光速，甚至超过光速去飞，你不需要耗损任何的能量，也不需要用任何外在的能量来来推动它。那也就是佛在禅定当中啊，他以虚拟的能量在飞行，所以他不虚虚拟的质量在飞行，所以他不需要任何能量，他不用耗损任何能量，而且。你在这里看到他，天人也同时在那里看到他。为什么？因为他超过光速在动呢、啊。他零点零零零一秒在地球，零点零零零第二秒在，在韬一天讲经说法给他妈妈听，然后在零点零零零三秒又回到，回到回到地球，在零点零零零第四秒又在韬一天。对韬利天来讲，一直看到佛就在那儿，对不对？虽然他中间离开了一下下，他没感觉的，没感觉的。然后同样道理。人类也认为佛陀一直在这儿打坐，是不是这样子啊？为什么？因为他离开一下下，眼睛分辨不出来的，这不是你经验中知道的吗？所以他分身百千亿，有没有可能呢、啊？当然有可能。所以说那些人呢、啊，在读佛经，脑子里头有那个不成熟的物理观念，他说这不科学。我说那才科学了，科学的很呢、欸，怎么会不科学？你立刻起破汤塞，你们家说它不科学，你要真读懂了，你就知道它科学的。你要活用科学的观念来解释它。所以说分千分身百千亿，乃至于生命停止，它不入灭；乃至于它说呃地球呃你们入灭了，它认为不入灭，它呃地球都毁了，它所看到的这个地球不毁，也是一样道理呀、啊。因为不同的空间嘛，是不是这样子啊？所以我们从蚂蚁会不会跳，蚂蚁会认为你你是装孝尉，啊，在这种观念，你就可以知道不思议呢。对凡夫来讲是很恰当的道理，因为真理啦，不是这种面对观察有无执不执着这样来分别的，懂的意思吗？所以，我们就是三度空间的众生。我们永远不知道第四度是什么。如果勉强第四度叫做时间的话，那么我们永远不知道第五度是什么。所以我告诉你，第五度就是鬼。鬼他生活的空间，他天天都嘛在这儿周边？所以说什么？我们回向的时候说什么？见闻随喜有没有啊？一切见闻者，西发菩提心。什么叫见？什么叫闻、啊、不是指你们啦。你们可能不见不闻，我告诉你，困该老多啊，都能不见不闻，是不是这样的？是指那些鬼神，鬼神他有见闻，能见能闻，我们不知道，但是他见我们在讲经说法，啊，听经闻法哦，看到你们听经闻他也来随喜，啊，是这样，但他没有肉体的那种粗重感，所以你们会打瞌睡，他们不会打瞌睡，你懂一下，他精神都是一级棒的。是这样，如果他能听经文法，像天人，那鬼呢？鬼神他有很微细的物质，很微弱的物质感，所以他也受限，他受到他自己的执取啊，所以他不能够来听经文法。命在的执取使他很痛苦，使他很饥饿，使他很愤恨，使他很不满。那地狱里，或者做畜生，他说没办法来。在天人以上都能自在的来，如果有缘的都自在，所以叫见闻随喜，那就是第六度空间、第七度空间等等等等一路上去，这样了解了吗？所以你就要体会得到，蚂蚁体会不到的事情，对蚂蚁来讲跳是不思议，对你来讲稀松平常。同样的道理，你体会不到的是，在佛菩萨的境界来讲，根本稀松平常。所以怎么跟你讲呢？我们再打个比喻，我们再讲个比喻哈。